0: podemos ir para arriba.
1: Ahora no sé si, si, si es el artículo este que tengo aquí o no, pero bueno, básicamente lo que decía es que el, no, no es una relación muy directa. ¿eh? O sea, lo que le pasó básicamente a Google es que la cuota de las cachés del IAM se le llenaron o algo así. Ah,
0: No sé, algo billoso. Sí, al final era un problema de relación con, con los gestor de identidad. Algo de las cuotas y tal, pero no, como lo leí en diagonal, no lo acaba de o sea, el,
1: la cabe la entender. la causa raíz fue un problema en el sistema de gestión de cuotas de almacenamiento automatizado de Google, que causó una reducción de la capacidad del sistema de autenticación.
0: Ah, pues se lo fue a tomar
1: por... ¿Vale? según esto según un artículo en ZDN.
0: Yo en, el, en la web oficial leí lo mismo, ¿vale? Es decir, en el postmortem oficial. Publicador y lo mismo, que fue un problema relacionado con, con el tema de las cuotas en el IAM, hmm. con la afectación a diferentes servicios. De hecho, fue el muy el bueno. IAM. Porque... ¿El IAM no? Bueno, el, el gestión de identidades. No, sí. el OAuth, realmente a lo OAuth, que no es lo mismo. El, no, pero me parece que era el IAM, pero relacionado con el OAuth.
1: Supongo que el OAuth debe ir dependiendo del, loadout, ¿eh? debe ir, debe ir dependiendo del sí. IAM. Sí. O sea, al revés, no estoy
0: seguro. Ah, es igual. Una gestión de identidad. Que eso fue es a tomar pero... por.
2: ¿Lo OAuth es una API? que accede a la base de datos que forma parte del IAM. Pero bueno,
0: tuvo 45 minutos de caída. A mí lo que me hizo gracia, sí. luego fueron los trolls que hay por internet. Ahí, ¡oh, oh, oh! Me río yo de la gente que tiene todo en Google, que se les cae Google. A ver, pedazo iluminaos. Decimos en servicio que no se haya caído alguna vez.
1: El mes, ah, el mes pasado que ha llevado WS cinco 5 horas.
0: Es que, pero es que es eso. O sea, que alguien me diga algo que no, que no se ha caído nunca. Mi boli, mi libreta. Como ya en campeón. Trabajando así, no sé qué quieres que te diga.
1: Eso suena mucho comentario de cuñado con palillo en el diente y euro golpeando la barra. ¿eh? Y que vive en
0: Aleya, sí, sí. En Aleya, tierra tierra de buena gente, de PowerPoint, Aleya, tierra de PowerPoint. Y, y buen verdad? vino, buen vino. Bueno. En,
1: octubre, en octubre, Azure tuvo un outage. O
3: sea, han,
0: han habido caídas, han habido diversas caídas. Y oh, ¿no? también estuvo hace no
3: mucho, ¿no? Un, bueno, Gijab un, tiene unas cuantas últimamente.
0: Bueno, AWS, ¿no? Estábamos hablando un mes antes, justo tuvo la caída esta. También de no sé qué región. Sí. Que, que lo,
1: lo hemos dicho antes, lo hemos dicho antes. Sí, sí. La, la, cuestión, la cuestión es muy sencilla. El problema es que si filosóficamente aceptamos que van a haber caídas y que el software y los sistemas pueden fallar, pueden fallar. No hay ningún sistema que se libre de eso. No se puede diseñar un sistema... Bueno, una de las teorías sobre el diseño de aplicaciones y de, y de sistemas dice que no puedes contar que no vaya a fallar. No,
0: sí, sí. Totalmente sí, de acuerdo.
1: Sistemas resilientes.
0: Y eso me gusta que me saques ese tema, porque eso enlaza con el siguiente punto que os quería comentar. Que viene irado, ¿eh? Que es lo de... El nuevo servicio este de AWS, el Fault Injection Simulator. Que tiene nombre ¿Eh? de videojuego.
3: Fault Injector? Injection Simulator. O sea, Amazon poniendo nombres... No. ¿Por qué no? Mira, la primera se
0: llama. Y luego los nombres llaman, que pone de mierda los
3: tiene que haber puesto en servicios que tiene nuevos donde ese nombre de mierda encajaba. Se llama AWS Fistro. Queda guay, queda guay? guay. Que esto básicamente <risa> es lo que comentábamos antes. Esto,
1: pero esto,
0: pues bueno, básicamente el servicio este, el FIS. FIS para los amigos. Fall Injection Simulators. Tómate. ¿Vale? Al final es. Eh, ¿Os acordáis del Chaos Monkey de Netflix? Sí. O la. la... La, ¿Cómo se llamaba? Army Monkey, Monkey Army, ¿no? Bueno, el Simian
3: Simi Army, Army. Esto,
0: el Simian Simi Army, esto, básicamente, ¿no? Que el Chaos Monkey era el que generaba problemas en los servidores y la
3: Army, al final, en diferentes elementos, ¿no?, de, de red. No, había el Janitor era... Monkey, que es el que limpiaba eh, recursos que nos estaban utilizando y no me acuerdo cuál es más había. No, bueno, pues, bueno, básicamente. Uno básicamente...
2: Que te introducía latencia en la red, otro te introducía pérdidas en la red. O sea, había muchos puntos.
0: Pero básicamente era un, un juego de, de programas, scripts hecho por Netflix que querían emular falla, fallo de sistema, caídas
3: de sistema. No sé si script era, es la palabra adecuada. Que es suena como hack de, 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 de mañana en el Starbucks. Eh, <risa> <¿sabes>? <risa> con un pues, Mocha, pero seguro, seguro,
0: seguro que empezó todo con, con una línea de bash. Seguro que todo empezó con bash. Pero, fue...
1: Para, para no. David, todo eso, o un script o un PowerPoint.
3: Me lo has, has quitado el PowerPoint eso, tío. Lo tenías escrito en el PowerPoint y lo, para decirlo, tío. Y lo deja avanzado. de entrar en mi pantalla, deja de entrar en mi pantalla.
0: Y lo más avanzado es Visual Basic Script. Hasta aquí podemos llegar, ¿eh? Eso fue el
3: <risa>
0: <risa> ¿Vale? Así que, entonces, bueno, básicamente, dejándonos de, de hacer el troll, ¿vale? El, la army esta, los scripts estos, o los programas, como queráis llamarlos, al final lo que modulaban eran caídas del sistema, fallos del sistema para lo que decía Ignacio, ¿no? para emular sistemas resilientes, para ver que realmente lo habías diseñado bien y no se caía el sistema. Esto me parece que incluso lo hemos comentado en diversas ocasiones en, en el podcast, por aquí lo hemos ido diciendo.
3: Me ya suena ya,
1: que sí,
0: ya sí es, supongo es el, que hemos no, hablado
3: no. de Chaos Engineering en un momento dado, que es al final lo que te hace todo es que esto. No, al final mola poner títulos a ¿eh? estas mierdas, Chaos Engineering. Que claro.
2: Sí, pero me gustan más los de Netflix los nombres que pone Netflix o, o Google que AWS ¿eh?
3: ah, tío se les nota se les nota ahí con más clase bueno lo dije, sí, no no fíjate que los nombres que pone AWS para servicios son una mierda pero para los proyectos open source no está tan mal uh, uh, a ver ¿eh? ejemplo Firecracker el gestor de micro virtual machines Firecracker sí. no está
0: tan mal sí, sí. cuando estuvo y ahora, aquí, otro... lo estuvo comentando no
3: Sergio no fue Sergio espera espera Firecracker es qué es un gestor de Micro Virtual Machines. ¿De Micro
1: Virtual Machines? ¿Qué es una Micro
3: Pues no es un coche muy pequeñito, realmente. No te confundas con los Micro Machines. Podría pasar de por la edad. Dios! es <risas> eh, como lo explico esto sin parecer tonto no puedo explicarlo eh, no, 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 no no, eh, no intentes ah, eh, ya, pensado, para... cuando tuvimos
0: Alberto y Rubén que estuvieron aquí en el podcast de Open
3: Nebula estuvimos hablando de Firecracker me parece ah, es posible que sacaran el tema es que es lanzar virtual machines como si fueran contenedores son vir... máquinas virtuales muy, muy, muy ligeras por así decirlo que tienen, bueno, están en, es como un punto intermedio entre una full, una máquina virtual full, entera, completa de toda la vida, y un contenedor, ¿no? Supongo que hay limitaciones que tiene respecto a una virtual machine, yo técnicamente no sé el detalle, y tiene ventajas respecto a un contenedor.
2: Es lo que se utiliza para las lambdas. Correcto, sí.
3: sí creo que le en el proyecto y es lo que, lo que hace funcionar la el servicio de lambda de, de WS, correcto.
1: Una cosa, pero el, estoy mirando el Quick Start Guide del Stimian Army. Uh -huh. y
3: como, decía, como
1: decía Edu, está el Chaos Monkey, el Janitor Monkey y el Conformity Monkey.
3: ¿El qué? ¿Cómo?
1: Conformity Monkey.
3: Y es que hay que trabajar en
1: el se Hace esto y dice, pues, va. Chiste <risa> chiste malo. Chiste malo. Eh, si lo entiendo bien, si el Janitor Monkey hace es, es lo que decía Edu, limpia recursos no usados el chaos monkey lo estoy diciendo un poco de memoria pero lo que hace es apaga sistemas uno apaga uno de los sistemas de un grupo aleatoriamente y el conformity monkey es un servicio que ejecuta que se qué cómo ese service de sí. AWS Cloud bueno busca instancias que no están no se conforman o sea que no se ajustan a unas reglas predefinidas uh, junto a, sobre unas best practices
0: pero esto estás hablando de, de los Monkeys, estos de Netflix.
1: Del Semi Army, sí. Pero yo recordaba que había muchos más.
3: Yo recordaba... A mí suena sí. Pero había varios. A ver, tío. ¿Se han jubilado? Se han jubilado, no pasa nada. Los <risa> monos no tienen no una Pero,
0: esperanza no, de vida no, tan tío. larga.
3: Claro.
2: <risa> no? A ver, en, en la pelatina aquella había un montón. Y recuerdo que uno que te tiraba una Z. Eran para llenar. El gorila era el que tiraba a El
3: caos gorila pagaba todo a un data center. Sí, yo no recuerdo, eso recuerdo esos dos. Así de cabeza yo el Conformity ese ni, ni, conformity, ni lo habían escuchado nunca, yo creo.
2: Eh, no, no, no estoy seguro si era de Netflix, pero recuerdo una, una charla de alguna empresa que una vez entrabas en una máquina de un ASG Entrabas en la máquina, entonces esa máquina ya la marcaban como dirty. Entonces se, se eliminaba.
1: Pero, pero bueno. yo también recuerdo el que ha comentado antes eh, Javi, uno que incrementaba latencias en, en comunicaciones. Sí, sí Cargas, asesora.
0: latencias, corte de base de datos, habían habían varios, me parece, pero bueno. Oye, que nos desviamos, que nos gente. A lo Siento que deciros
3: que, que esto. Que, claro. Pero ¿por qué tengo porque si te vas al proyecto de GitHub de Netflix, el último que... cómic es de hace tres años. Sí, sí,
1: sí. No, no. Que estoy diciéndote, estoy diciendo que en el Simeon Army, en la wiki, el artículo que habla ¿En la Wikipedia?
3: o en la wiki de GitHub,
1: en la wiki de GitHub del Netflix Simeon Army, vale. hay un Quick Start Guide y menciona solo estos tres eh, monkeys. En el Quick Start Guide no. En, perdón, no es en el Quick Start Guide, será en el home. Quizás. Bueno. Si no, en, en el diccionario. Sí, dice. Actualmente los de, lo de Siemens incluyen. Included. Chaos Monkey, Janitor Monkey, and Conformity Monkey. Pero antes había más. Que los hayan quitado me parece muy bien. Pero aquí había más. Y lo que es Tenemos es, una
0: es, explicación de lo que ha pasado.
1: Lo que es cierto es que esta, la última edición de, de esta página es de 2015. O sea que igual no es que Los lo monos,
0: lo monos han muerto ya.
1: Los añadieron luego.
0: Bueno, que nos despistamos y nos vamos por los cerros de W. Al final, w se ha dicho que es un muy molón. Y que lo van a ofrecer a sus clientes y han sacado el servicio este y para esto, para emular latencias, cargas, caídas de máquinas, fallos de base de datos y demás, y poder validar que los diseños, son diseños resilientes a las caídas. También decían por aquí que puedes eh, meter cargas y tal en función de la geografía, es decir, hacer distribución geográfica para emular el escenario real. Y todo esto es súper molón por un módico precio que no sé cuál es, pero bueno ya me imagino que barato tampoco
2: va a ser. ¿Cómo se llamaba este producto?
0: Eh, la AWS Foul Injection Simulator
2: Fish fish
0: relacionado con la AWS, también lo que, bueno, que el S3 eh, ya no tiene lo que la consistencia eventual esta, si os recordáis es que si yo tengo un objeto en S3 lo actualizo y acto seguido lo recupero, nada me garantiza de, de que recupere la versión más actualizada de, de dicho objeto ¿Vale? tiene que pasar un tiempo hasta que se propaga el cambio por todos los nodos de S3 Así que, señores, en el 2020 barra 21, por fin AWS ha conseguido que cuando grabemos algo, cojamos la última versión de eso que grabamos. Gracias, AWS.
2: Han roto el, el teorema de Brewer. O sea, ¿esto, ¿Os acordáis del CAP? ¿Aquel de? Espera que Lo busco porque no me acuerdo de las... Oh, porque... ya
0: está, ah, ya no. Ibas
3: bien, ¿eh? yo, yo estaba No, bien, era
2: Consistencia, digo. Availability y Full Tolerance. No, pero parte... no, era. ¿Eh?
3: ¿No era particionado?
2: Cap. Eh, sí, Partition Tolerance. Es el que de cabeza no... De no Cap no te salía, ¿no? Ya. Correcto. Eh, la cosa es esa. Lo he han eso lo entendido los catalanes. Ese chiste sobre
0: Entonces, los catalanes.
2: El, el tema es eso, que a ver cómo lo han conseguido. Porque en principio el teorema dice que no se pueden tener las tres cosas. Entonces, pues el señor, ha
0: venido el señor Jeff Bezos, ha puesto millones encima de la mesa y ahora la tiene las tres cosas,
2: yo qué sé. Por eso, a ver, es entendible todo el tiempo que han tardado en romper un teorema irrompible. Tiene que haber hecho alguna otra cosa que para esquivar el teorema. Pero romperlo, no sé, ¿Se llama marketing, no? Esperemos que no y que realmente funcione.
0: Nadie, ¿Os acordáis de las de, que eran 9-9, no? ¿De...? de... ¿De C3? s de 3 ¿no? De, de ¿no? De, no de disponibilidad, sino de garantía de los datos, ¿no? ¿De cómo era esto? ¿En qué te dan nueve no, no nubes? No, no era en, en disponibilidad del entorno, sino en la... Oh, bueno, me
3: acuerdo, la, sí que
0: es verdad de datos, ¿no? O sea, que... No se te iban a borrar. Pues pues bueno, pues, Nadie ha dicho cuántos nubes tenemos ahora. <risa> a lo mejor tenemos uno y ya está, ¿sabes? En el SLA. Y con eso lo han conseguido, no lo sé. Pero bueno, básicamente era una de las grandes noticias... Y la, de gente que,
1: y la de gente que nunca le ha importado los
0: hombre, a ver, yo considero que S3 es un gran servicio, bueno, es un, es un pilar de, de los servicios de AWS al final. Y sí que es cierto que cuando te explicaban lo que era la
3: consistencia eventual este, eh, quedas un poco así sin hostia. Sí, durabilidad. Ah, durabilidad hablando no. de durabilidad, sí. Si te cuando vas a, yo... la, a las preguntas frecuentes del servicio de S3, te lo hice. Los...
0: Bueno, no, es eh... Eh, a ver, yo hace poco tenía que montar un sistema sobre bastante bastante crítico de gestión de documentación sobre AWS y, y, bueno, teníamos que tener en cuenta esto, la consistencia eventual. Cuando hicimos el diseño, fue uno de los puntos a tener sobre todo en cuenta de, de irnos para yo, ¿no? Esto, eh, ¿Alguno de vosotros que trabaja con otro cloud, ¿sabes si, si también Azure o cosas así ocurre Idea,
2: idea. No conozco tanto el detalle
0: de
3: otras
2: clouds, yo. Que cuando escribes algo...
0: Nada te garantiza que... cuando No cuando escribes. Si no existe y, lo, y escribes y recuperas, recuperas la última versión. Es cuando actualizas un objeto ya existente. Que si recuperas, nadie te garantiza que recuperes la última
2: versión hasta pasado un tiempo. A ver, no he tenido los mismos problemas que he tenido con S3. Porque con S3 sí que he tenido ese problema. Pero es que también no he trabajado tanto en los otros sistemas. Pero también eh, podría ser que te escribiesen en en varios sitios, porque con lo que tarda en subir las cosas en, en, lo, en el cloud, en algunos clouds, eh, a lo mejor realmente te están verificando que lo han escrito en varios sitios y han propagado toda la información, porque parece que, que les cuesta escribir.
0: Si alguien que nos escucha sabe cómo funcionan otros sitios, ¿eh? por ejemplo, <coughs> eh, que venga y nos lo diga. Ah, bueno, con todo esto de AWS... Me vino a la mente el servicio este de este mecánica Mechanical que hemos comentado antes o no. Como no sé cuándo hemos empezado a grabar, no sé si ya lo hemos hablado, si no lo hemos hablado. Diría que no. Vale, pero al final es esto. O sea, yo cuando pienso en este servicio, vale voy a explicar una pequeña historieta. Javi, yo y algún oyente, ¿vale? Compartimos, compartimos trabajo hace muchos años con un personaje, por así llamarlo, vale que, que hizo una, una aplicación que necesitaba, por ciertos motivos, pasar un captcha. Y claro, y todos, hostia, ¿y cómo, cómo te lo has picado esto de para validar el captcha y tal? O sea, has cogido librerías ahí de reconocimiento de imagen y, y tal y cual. Y dice, no, no, yo aquí he cogido, me he ido a un servicio que hay, que por 10 euros, ¿no? O no me acuerdo, ¿no? no, no. De por cinco. por 5. Cinco por 5 euros, cinco no
2: euros o 5 dólares, no recuerdo, pero eran 5. Sí, era, era y, no sé. Y en el caso de que pagase uno más, tenía más prioridad. Y entonces, por 6 euros era más prioridad y tenía las cosas más rápido.
0: ¿Vale? Por 6 euros contrató un servicio por el cual humanos en la India ¿vale? cogían y le pasaban el cacha Es decir, tenía una librería que cada vez hacía una captura de pantalla, se la enviaba a estas personas, que resolvían el caché y le devolvían y pasaban el cacha ¿Vale? Y esto estamos hablando de cuánto, hace 10 años, Javi? Sí, más o menos hace 10 años, me parece. O sea,
2: sí, sí, podría ser 10 años.
0: Entonces, el Amazon, que no se llama WS, ¿eh? porque me he vuelto loco buscándolo antes. Y digo, ¿esto dónde está? No, no es un servicio WS, es un servicio de Amazon. ¿eh? El Amazon Mechanical, Mechanical Turk eh, nace con la filosofía, tiene esta filosofía de hacer micro tareas, ¿vale? Para que personas puedan ejecutarlas a un determinado precio. Tú, cuando te registras, he estado viendo vídeos a modo de curiosidad, tú, cuando te registras, te dices, oye, yo quiero o publicitar una tarea, es como, como un tablón ahí de anuncios, quiero publicitar una tarea o quiero ser ejecutor de tareas. Y entonces tú ahí coges, haces tu tarea y, y cobras tu dinerito, ¿vale? Pero bueno, no penséis grandes cifras, ¿eh? Yo las, las que he visto de ejemplo, es tarea de 20 minutos o 15 minutos, un dólar, ¿vale? Entonces, está bastante, es bastante precario. Esto es eso, está, yo creo que está pensado para, para países que tienen, digamos, un nivel adquisitivo económico bastante diferente a... O con bastante diferencia, Estados Unidos.
1: Y, y, no solo, y no solo a nivel adquisitivo. Una legislación laboral un pelín...
0: No eh, sé. ...alegre. Llamé, llamémosla laxa.
3: Simpática, ¿no? Para el empresario, pero simpática.
0: Pero bueno, es eso que dices. Hostia, ¿sabes? Y esto lo ofrece Amazon. Si tenéis curiosidad, ya, ya dejamos el enlace ahí en, en las notas del programa. eh. Amazon Mechanical Turk.
1: ¿Sabéis que con este comentario nos hemos ganado unos cuantos enemigos, no? ¿Por qué? Porque creo que hay bastantes fans de Mechanical Turk.
0: Ostras, no lo sé, tío. No lo sé. Yo Tiene, tiene sí. su
2: utilidad. Porque yo vi un ejemplo de, de que se utilizaba y era, antes de que estuviese el reconocimiento óptico tan avanzado, era para reconocer, eh, no recuerdo qué tipo de enfermedad dentro del cuerpo y lo que se le mostraba era una, una prueba médica, no sé si era una colonoscopia o algo así, y entonces el, la persona lo que iba a hacer era verificar los posibles síntomas de esa enfermedad. Entonces, eh, en ese caso era facilitar de una forma eh, mecánica un hecho que sería improbable poder encontrar a una persona que sea eh, que se dedicase a mirar no sé cuántos miles de fotos detectando este tipo de, de pólipos o lo que fuese. Entonces, ¿tiene sentido...? puede que sí, a lo mejor no es el mejor trabajo del mundo yo opino okay. que no Había oído, yo había
1: oído hablar alguien me había contado que lo habían usado para eh, crear conjuntos de entrenamiento de inteligencias artificiales o sea, los training sets o, o los test sets por ejemplo, no sé ahora ¿eh? en, o para hacer los, las imágenes de los CAPTCHAs que te piden que marques qué imágenes tienen en semáforo pues esas imágenes las habían pasado antes por el Mecánico del tar. Entonces, la gente iba marcando y así, bueno, en esta imagen hay semáforo, en esta imagen no hay semáforo. Y tenían el conjunto de base para hacerlo. Y el mismo sistema, o sea, la, la misma metodología, usarla para crear los training sets de las inteligencias artificiales. Claro, pero tampoco tengo mucha referencia de lo que me contaron. Esto fue una, una conversación, seguramente, una cerveza en la mano.
0: Con el mismo rigor que estamos teniendo las conversaciones aquí. Igual viene de, de bien documentados, ya está, si no tiene más. A mí simplemente me hace gracia que una empresa como, como Amazon tenga de tareas que a ver, que supongo que tiene su mercado y, ayu y ayuda a qué personal, ¿no? No sé. Me ha costado encontrarla, ¿eh? Igualmente, por ahí, pero está, está el servicio, hay un vídeo y luego está viendo vídeos de gente por internet que explica cómo fue. Lo otro que os quería comentar, eh, no, bueno, cuando fuimos a grabar este, este episodio, ¿no? Eh, Javi hizo una búsqueda ahí intensa por las redes y encontró un repo de e hija, me parece, en el primer segundo resultado ¿no? de la búsqueda que, que pusiste. El primero, el primero. El primero, ¿vale? Que, que había una serie de newsletters y tal. Oye, ponlo por ahí y, y lo pondremos en la notas del programa por si alguien cree, quiere chafarle a, chafardearlo y tal. Y bueno, al final, eh, en uno de estos newsletters, porque me apunté a varios, digo, ah, mira, voy a apuntarme a varios. Total, para no leerlos, pues bueno, tampoco ocupan sitio. Y uno de estos que llevo, que sí que leí, ¿vale? Eh, o quizás el propio newsletter de Mozilla, seguramente que estoy apuntado, y ahí además colaboro con la, con la asociación. Eh, me llegó la noticia de, de que habían sacado la guía de privacidad de Mozilla. ¿Y de esto que le eché vale, Pues la guía de privacidad de Mozilla no deja de ser una web eh, donde ellos eh, han cogido toda una serie de productos, eh, bastante, los productos más destacados del mercado, los más famosetes, que hay ahora mismo en el mercado, como por ejemplo, os pongo ejemplo, las MiBAN, los Eco de Amazon, ¿vale? Los, eh, los Apple Watch, los iPhone y demás, y han estado analizando eh, desde el punto de vista de la privacidad de dichos productos, ¿vale? Si cumplen o no con sus ¿vale? Los cuales básicamente es que eh, no compartan datos con terceros, que la empresa no haya tenido brechas de seguridad, que la política de, de seguridad esté clara de cara al usuario. Y entonces por ahí te marca. Eh, si el producto comparte o, o cumple o no, ¿vale? Producto barra empresa, cumple o no con, con estos criterios. Entonces, eh, no me acuerdo qué producto chino miré, ¿vale? No sé qué marca china miré. Eh, no quiero decir marcas, ¿vale? Pero bueno, había una que decía, oye, si coges y, eh, y te compras este producto, ¿vale? Que sepas que es de la marca X y que esta marca en sus condiciones de uso... Dice que puede compartir tus datos y todos los, los registros recogidos por el producto con terceros o con quien quieras, ¿vale? Y es más, ha tenido varias fugas de seguridad de datos de usuarios y demás. Allá tú, ¿vale? Si quieres comprarte esto. Entonces, bueno, básicamente es eso. Si sois un fanático sois unos fanáticos o fanáticas de la seguridad, o sobre todo de, de vuestra privacidad más que de la seguridad, pues bueno, no está de más irse aquí a la web que dejaremos en las notas del programa, le pegas una... Un, un vistazo a la guía de la privacidad y ver qué productos hay. No hay muchos, ¿eh? Me parece que yo estuve mirando y habían, si llegaban a 100, 200, eh, eran lo que habían. Pero bueno, estaban los principales, o los más destacados, creo yo, los más famosetes, los que tú piensas que cuando te quieres comprar algo, pues oye, la balanza está de no sé quién, pues está ahí. Yo, de hecho, hice un par o tres de búsquedas de productos que tenía en mente y estaban ahí. ¿vale? y Para mi sorpresa, muchos productos que he pensado digo, aquí, vamos, te sacan hasta fotos cuando estás durmiendo... Pues la verdad es que los ponían bien y otros que dicen, espera ¿y esto? Y te, decían, te da un poquito de midito, ¿no? Um,
1: Entonces, bueno. Tienen, tienen un, una parte de esto de la privacidad, es el, el Firefox Monitor, que puedes buscar tu dirección de email y ver en qué breaches te han cazado.
0: Sí, de hecho, el, bueno, yo utilizo igual que Edu, porque hemos tenido alguna conversación. Yo utilizo como navegador principal el Firefox uh -huh. y, de hecho, me parece que ya lleva un plugin de base que si te conectas a una web y demás, ya te identificas si estás en una web que haya podido tener un... O si las cuentas que utilizas han estado, ha estado involucradas en algún breach
1: lo, bueno, lo bueno de esto... Había había otro servicio. Me suena haber visto esto de buscar tu email o tu, tu nombre y ver... Bueno, el de,
3: de Mochile eh, está basado eh, en el How You este que es que es ah, el que hacía esto que tú dices, pero está basado. Que tú usas el mismo servicio por detrás. Simplemente que digo, hay que tomar mochila. Lo
1: que digo es que yo salgo en servicios que no
3: sabía ni que estaba. Creo que no eres el único, ¿eh? Que te pasa eso, yo he visto cosas. De, no de hecho, tranquiliza, pero. De hecho, de os,
0: voy os voy a contar, ¿vale? Que a mí eh, me
3: enviaron un mail. Lo siento, Ignacio, hoy estoy lanzado. Hoy no hablas tú, hoy hablo yo. Es que como no se le, como tiene la boca mal configurada y no se le ve hablar, no sabes cuándo sí. quiere interrumpir. ¿Sabes? Cámbiate el.
1: Pero es que puedes esperar.
3: Venga, va, habla, venga. No, no, ya está.
0: No, no, ahora habla tú. Venga, ahora se me enfades. Desde que no, es piloto no. de Viper,
3: Ignacio ya no me había que ser nada. De eso.
0: Bueno, pues muy rápido. Eh, a partir de un, de un bridge, no sé si lo habéis recibido vosotros, o lo he contado alguna vez, eh, recibí un mail en mi Gmail diciéndome: oye, eh, tenemos información sensible tuya, ¿vale? Que vamos a compartir con tus conocidos, y para demostrártelo. Te digo que tu contraseña es tal. ¿vale? Y me dio una contraseña que sí que era mía, pero era una contraseña antigua. Me ha pasado. ¿vale? Pero, eh, te ha pasado, ¿no? Y dice, si no, mete dinero en esta cuenta de Bitcoin,
3: si no quieres que tal, lo comparta, no sé qué. Creo que me han llegado tres mails. En el primero estaban los cinco o seis primeros caracteres, cuatro o cinco del, del paso, porque no era completo. En el segundo estaba casi entero y en el último que decidí, que fue hace unas semanas, estaba entero uno de los pasos antiguos que yo utilizaba. Y creo que no sé si algún servicio lo tengo, que no entro mucho o que no utilizo ya. Que cuando me voy acordando voy cambiando passwords, que no recuerdo cuál es. Y hago un reset directamente y meto uno random y lo guardo en el gestor de contas. Pero sí, sí, me ha pasado lo mismo que a ti. Lo bueno ¿Qué es que... Yo esto? Con... Vamos a callar a David y a tú. Vale, me callo.
1: Ah, yo suelo decir que salía en cinco... En siete, mis direcciones salen en siete servicios y dos no sabía que los... No, no, sé, no sé qué son. Ejemplos. Uno, uno se llama Verifications.io y el otro In.
3: Sí, ese también lo tengo yo y me suena de algo no sé de qué, tío. Me suena... A mí no
1: me suena ni he dado de alta. Y en el Verifications.io aún menos.
3: ¿Puedo por curiosidad.
0: ¿Chafardeaste la cuenta de Bitcoin si tenía pasta?
3: Pues como soy nulo cómo funciona esto, no sé ni cómo se hace lo que acabas de decir, porque no soy muy fan de las criptomonedas. Así que ni, ni me, es que ni me preocupé. Miré el correo y tal y directamente pues lo borré. A mí me llamó la atención porque sería una contraseña mía que yo utilizaba en algún sitio antiguamente. Pero bueno,
0: pues sí, sí, yo lo miré y había gente que había pagado. ¿eh? Eh, con lo cual la gente va, va recogiendo eh. Están
3: estas mierdas. La verdad es que me sorprendió. Yo os voy a hacer una, bueno, una cosa que me llegó también y no recuerdo de qué newsletter ahora mismo que es un nuevo proyecto open source de Microsoft que se llama Bicep o Bicep en castellano, no sé cómo lo pronuncian, eh, que, que es otro lenguaje más, otro DSL para crear recursos en, en, en Azure. O sea, es un lenguaje por encima de RM, que es el lenguaje o el servicio que, que, tiene, que tiene Azure para crear recursos. Entonces, se han creado un lenguaje por encima de este ya se llama vice para supongo que de cara a simplificarlo y hacerlo un poquito más mmm, utilizable. sobre ARM sí sí es un, sí un super set, pues pero no, si no, como no conozco ni, o sea no conozco ARM tampoco me, me lo he mirado porque tampoco tengo ni idea entonces no no iba a hacer un análisis muy, muy bueno sin tener conocimiento de la tecnología pero me resulta curioso no porque eh, me pareció, o sea, hace tiempo, no recuerdo cuántos meses, se hizo el CDK Day y parecía que había interés por parte de Microsoft en portar el CDK también a Azure, que sí que sería bastante chulo por tener un APIs comunes eh, a nivel de de, de, o sea, de cloud para generar recursos con código. no? Igual que Terraform te abstrae de del cloud, pues también tener librerías y módulos que, que sean parecidos, por no decir iguales, aunque luego hay objetos distintos, que es algo que ya ocurre en Terraform. Pero estaría interesante no crear más DSLs, ¿no? Porque DSL, macho, es que tenemos DSLs hasta la sopa ya. Pero bueno, no sé, supongo que lo habrán visto necesario. No sé si es un proyecto que tendrá mucho tirón. De momento tiene 750 eh, estrellitas en GitHub y 110 forks. Ya veremos a ver cómo acaba y si tiene tiene salida o no. Me parece... Esto que
0: ¿Esto qué es? Un intento de Microsoft de acerca de, de enfrentarse a CDK.
3: No, porque CDK es, 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 son lenguajes de alto nivel. Es Python, es TypeScript y no se recuerdo si Java y no recuerdo qué más. Esto por lo que he leído es un DSL. O sea, que te. Que, te que... Entiendo que es más parecido al, al HCL, a lo que es reforma al HashiCorp Configuration Language, que a otra cosa, porque es un DSL. Yo esta semana he estado leyendo, bueno, este fin de semana he estado leyendo
1: un par de runs que me parecen interesantes. Uno es Contra Go. Bien. No, lo han publicado en una... Yo lo vi en una en una newsletter de estas de que le envían varios links sobre un tema, en una de Go, pues hablaban de esto. Y eh, no lo he acabado de leer, eh, he leído solo una parte, pero básicamente es, es alguien que es... Bueno, supongo que era un ingeniero ¿no? que que ha estado probando Go y Rust y lleva tiempo trabajando con él. No, no parece que se ha hecho cuatro pruebas y he visto esto, sino que parece que haya hecho proyectos, en al menos en Go, seguro, en Rust parece que también. Y, bueno, comenta varias cosas. Dice, claro, dice hay cosas que son evidentes, como, por ejemplo, el, la falta de generics o los problemas que hubo con el, la gestión de dependencias, cosas así. Dice, pero sobre todo lo que menos me gusta es que no, no es simple. Entonces, esto seguro que va a levantar más de un flame porque a quien le guste Go seguramente lo encontrará simple o a la gente que yo conozco lo encuentran simple y otros pues no lo encuentran tan simple. Entonces, es un punto de discusión interesante.
3: No, pero me resulta curioso, ¿no? Es mucho más complejo, o sea, Rust, ¿no? Yo creo que Go, ¿no? En principio, por definición. No he
1: llegado, he llegado a ver qué dice de Rust. No he llegado a ver que diga que Rust es más simple. Pero dice que Go... No es tan simple como, como se promete. En, estoy de acuerdo en algunas cosas, en algunos aspectos o en algunos puntos de vista se puede ver como algo que no es terriblemente sencillo. Tampoco me parece que escribir Go sea algo, una tarea ardua.
3: Puede venir de, la, de que no tenga generics, que creo que es un run bastante habitual de, de la comunidad Go.
1: En el artículo empieza empieza hablando en el artículo empieza hablando de los ranks habituales entre los que está el de generics. Uh -huh. También habla, por ejemplo, del problema de todos los giros que dio la guerra del sistema de dependencias y cosas por el estilo. Um, pero, claro, es, yo lo vi con un comentario, lo he visto en la lista y el comentario ponía el curator de la lista. Decía, dice, es interesante lo que dice por tenerlo en cuenta, porque hay que tenerlo en cuenta. Bueno, incluso aunque no guste Go pues, o no te interese, pues quizás es interesante echar un vistazo y meditar sobre lo que dice, pero aplicado en los lenguajes que uses. No me parece una, un mal enlace. Y el otro es otro rant, que el título es ¿Por qué los estándares son inútiles y cómo, eh, cómo realizar o ejecutar eh, grandes reuniones del equipo de producto? Y a mí me parece que... Tampoco me lo ver me del todo, me lo he ido muy bien, un poquito en diagonal, pero a mí me parece que el tema de los stand-ups está un poco mal entendido. Al menos yo no lo entiendo como, como lo describe esta, este, esta persona. Andy Jones se llama. Bueno. Um, claro, para mí el, el stand-up no es un simple status estatus. De hecho, el stand-up puede ser tan sencillo como no tengo nada que contar hasta el siguiente. Nos vemos en la siguiente. Puede ser... Un, un mail. Podría ser un hilo de un, de, una, de un sistema de mensajería. No necesariamente tiene que ser una reunión que interrumpa tu trabajo para irte a una sala y estar ahí de pie y decir qué, está, qué he estado haciendo, qué estoy haciendo y qué voy a hacer. Que mucha gente los, los hacen así. Y yo a veces los hago. Pero en realidad, para mí el stand-up, lo más importante es, tengo es, estoy haciendo esto, es, necesito Estoy bloqueado por, por estas razones y necesito que alguien me ayude. Ya sea una ayuda técnica en mirar el problema, ya sea una ayuda política a hacer que alguien se mueva en la dirección que toca. Y si no tengo ningún bloqueo y mi trabajo no está, y, y lo que yo voy a hacer no desbloquea o bloquea a alguien, no veo por qué tiene un, un, un stand-up en serio. O sea, es que a veces parece que hay una fiscalización y no, no tiene que haber una fiscalización.
0: Bueno es que es curioso no o sea si Leo la... estaba empezando a leer el artículo no pero empieza en la primera frase ya este de moda es model... que sí que te deja con el culo torcido básicamente es es la siguiente la mayoría de los meetings son una pérdida de tiempo sabes directamente empiezas la primera frase pam no y dice y en mi opinión eh... uno de los de los meetings que que está que pierde más tiempo o está en el top de los que pierden más tiempo son los status update directamente. O sea, ya empieza ahí por todo lo alto. Me parece, por lo menos, ya con esto a mí ya me ha llamado la atención y ya me lo he guardado. Mm -hmm. A lo de verlo en, en detalle y ver si realmente el tío, por pues bueno, un clickbait, por así decirlo, realmente tiene, tiene algo de coherencia y razón.
1: Hombre, si sois un equipo de cinco o seis personas y el stand-up os pues, stand pues, dura media hora o minutos, igual hay algo que no estéis haciendo bien. Igual sí que es una, una reunión.
3: Es que, claro, yo, yo, he, yo he, visto, he vivido varias etapas de las ¿no? Eh, la gente parece que les, se piensa que le fiscalizan y de cuenta su, el día anterior o lo que sea. Luego están la las stand-up que parecen mini plannings o, o mini retros o mini lo que sea, porque son de 40 minutos, ¿sabes? que muchas veces es complicado, muchas veces es difícil. Que, se, que, que no se pierda la esencia de lo que es una estándar, ¿no? Por así decirlo. Inútiles. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, son, de, de, es, como, es como todo. Depende el nivel de comunicación y me lo el equipo. Si el equipo se habla de forma recurrente y diariamente y no hace falta hacer estapas, no tiene por qué hacerse. Que sea inútil, depende. Depende del resto de procesos que tenga el equipo. Es que es como todo, ¿no? Es que todo depende de mil cosas. ¿Sabes? Depende del equipo, cómo se comunique o qué comunicación tengan entre los distintos eh, miembros, pues puede ser que un estampa no, no sea necesario. Pero claro, si no se hablan no, o la gente o, o la gente es un poco más, digamos, eh, individualista a la hora de trabajar y hay que esperar al siguiente un poco para hacer este, este update, pues hay, claro, si no hay otra forma, pues hay que forzarlo. Quizá no sea necesario. O sea, no todos los equipos tienen por qué trabajar igual. Pueden trabajar sí. bien de formas distintas. Cada equipo tiene que contar su forma de trabajar de cara al equipo, de cara afuera. Esa otra historia ya. Eso es otro tema.
0: No sé si os pasa a vosotros, pero uno de los típicos errores que yo más veo en los estándares que, que tengo es que la es que gente usted. cuando... ¿eh? Es que voy yo, ¿vale? O sea, primero que no hay un PowerPoint, ¿vale? Si hubiese un PowerPoint, entonces la reunión ya cambiaba, cambiaba radicalmente. Pero no, luego lo otro es que cuando alguien dice, oye, tengo el problema de este tal, necesito a alguien que me, que me ayude... Es muy fácil desviarse y empezar a intentar a discutir el problema ahí en mitad de la reunión, con lo cual están dos o tres o cuatro hablando del problema, gastando el tiempo y, oye, y muchas veces, siempre, siempre, siempre pasa lo mismo. y Tienes que acabar diciendo oye, juntaros luego, lo discutimos vosotros luego y avancemos, ¿no? Que, claro, es un poco feedback rápido y si alguien tiene esto un problema, que levante la mano y luego ya pues que se busca la solución. Pero siempre, siempre, incluso a veces, nosotros mismos caemos en esa trampa. Yo, yo he caído en esa trampa también de, eh, ¿sabes? O sea, cuesta muchísimo porque te dejas llevar y, ¿Sabes? A la que ves que alguien te puede aportar luz o tal, hostia, no, ya has pensado? Ya, ya te vas, ya te vas, ¿no? Y creo que es el típico.
1: Para, para ese caso concreto, para esa situación concreta, yo creo que hace falta un poco de... No sé cómo llamarlo, no sé cómo decirlo, mmm, no sé si llamarle responsabilidad o, o automoderación o autocontrol y decir, oye, tengo este problema, no sé qué, no sé qué pasa, necesito que alguien me, se siente conmigo y lo mire. Y cuando alguien que alguien le levante la mano, vale, pues luego nos vamos y lo hacemos. Luego, te, oye, después de comer te llamo y hacemos una videoconferencia y lo miramos o algo así. Luego está el tema el tema de lo que decía Edu de la, de la fiscalización. Yo normalmente si cuento qué es lo que he hecho o qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que voy a hacer sin que eso implique ningún bloqueo ni, pa, ni para mí ni para nadie más, es solamente para dar un poco de contexto de en qué estoy trabajando. Para entre líneas decir, voy a estar ocupado con esto, igual no estoy responsivo en el. Así también. Que si algo, es saber que puedo tardar en responder.
3: O también. Pues, Sí, sí. Lo que tú dices, Ignacio, puede servir también porque hay dos personas que bueno, a lo mejor ya no tienen tarea y hay otra, la siguiente, va a discutir quién se la coge, ¿no? Por no el primero que llegue, ¿no? Oye, pues cógetela tú o mejor yo tal, ¿sabes? Eso también, puede servir, pero eso también puede servir para esto, para un poco organizar la siguiente tarea cuando hay dos personas que pueden llegar a cogerla, ¿no? Si no puede trabajar conjunto. Puede ser. A mí,
1: a mí la utilidad más grande que le veo es, oye, voy a hacer esto y os voy a dejar el entorno de develop crujido durante dos. ¿A qué hora os va bien que lo hagan? O, o por ejemplo el despliegue estamos teniendo un problema, por favor que venga alguien de fronten o de backend o, o con este skill y se lo mire, este tipo de cosas para mí es, es para lo que sirve, o el despliegue ha ido bien y ya podéis activar las feature flags de, de vuestros de vuestros proyectos, no sé cosas de este estilo, o sea he dicho algo que ha desbloqueado a alguien o voy a hacer algo que va a bloquear a alguien o estoy siendo bloqueado por algo que no sé resolver o que me, o que alguien está. Y la discusión tendría que ser pim, pam, pum, fuera. O sea, lo, los stand que hago yo en el trabajo, los que hacemos en el trabajo, no los hago yo, los hacemos todos, duran máximo 15 minutos. Y no veo mucho problema en que alguien diga, oye, esto que estáis hablando lo habláis luego en otra reunión. ¿Con cuántas personas sois? Ahora nos hacemos, somos seis o siete personas. Esta es la otra, esta es la otra. Sí, sí, tenemos, si tenemos trabajamos con en equipos enormes o enormes, quiero decir, 15 personas, 20 personas o más grandes, pues igual tienes que plantearte cómo, qué formato de stand-up quieres. En otro sitio, los stand-ups eran, tienes que enviar un mail antes de las 12, a una dirección de mail, entonces a las 12 un proceso, leía todos los mails que se habían recibido y montaba, pues fulanito está haciendo esto, meñanito está haciendo esto, y lo reenviaba a todos los que lo habían estaban en la lista.
0: ¿Eso lo ¿la habéis implementado vosotros o esto no. lo has leído? O...
1: En la empresa donde estaba antes. No, no, no
0: me parece mal idea
1: tampoco. Era un script. Pero igual que lo haces en un mail en un, con un script, lo puedes hacer en un thread de Slack o de Microsoft Teams o del... Sí, sí. bueno, al,
0: al final bueno, esto va... Me estoy recordando de una conversación que tuve con Edu. ¿Te acuerdas, Edu? ¿Fue contigo de las... de la conversación asíncrona, conversaciones asíncronas? ¿Lo estuvimos hablando tú y yo? ¿O es, se me pues, está yendo...?
3: Es posible, he hablado con varias personas, es posible que lo hagas.
0: Vale, del tema este de que al final y más en... Yo lo estoy viendo, ¿no? Y más la pandemia lo está lo está acelerando, ¿no? El hecho de que al final yo también trabajo con gente en diferentes zonas horarias. Tú, y ya estás más que acostumbrado. Para mí está siendo un poco un shock, ¿no? Ahora, porque hasta ahora siempre pues eso, trabaja con gente que tenía que tenía al lado, pero bueno, ahora ya empiezo a trabajar con gente de diferentes zonas horarias. Y, y es eso, ya al final tienes que enfocarte más a, a comunicaciones asíncronas, ¿no? Entonces... No vas a poderte reunir con todo el mundo a la vez, ¿no? Todo el mundo está en la misma franja horaria. Por ejemplo, en Hong Kong el otro día pues teníamos que reunirme con alguien. Y claro, eh, para cuadrar horarios que tienen bastante diferencia horaria, pues fue, fue difícil, ¿no? Entonces, al final es esto, ¿no? Las soluciones asíncronas, de comunicaciones asíncronas, lo estuvimos hablando hace tiempo con Edu, eh, que cada vez están más de moda en las compañías globales, ¿no? Entonces, buscar opciones, lo que tú decías, enviar un mail y que luego se sumarice todo, se junte todo, ¿no? Y lo envíe a todo el mundo. Esto, sí, esto es bastante curioso y es algo que quiero, quiero rascar, ¿vale? Es porque este tipo de, de comunicación. No sé si, si habéis tenido más experiencia con esto o más allá de los mails. No lo hay,
1: hay múltiples soluciones y hay múltiples variables que puedes ajustar. Lo que tú decías antes de que cada equipo es diferente y no solo cada equipo. Cada equipo en diferentes momentos es diferente. O sea, la situación que podamos tener ahora en un equipo X que estamos en un momento en el que estamos empezando a diseñar un producto es muy diferente que el que, estamos, el que estamos teniendo cuando lo vamos a lanzar. Y cuando lo vamos a lanzar, cuando vamos a hacer el launch del, del proyecto, pues quizás sí que necesitamos una coordinación muy, muy, muy mucho más ajustada. También es cierto que mucha gente hace stand-ups, que está muy bien hacer stand-ups, o, o no, según este señor, claro, eh, pero quizás no solo tienes que hacer stand-ups, quizás tienes que hacer secciones de ideación, quizás tienes que hacer webboarding, quizás tienes que hacer planificación, grooming, no sé. Hay muchas cosas distintas que puedes tener que hacer. Y a lo mejor no todo lo tienes que hacer en un periodo cerrado y definido y de una forma cerrada y definida. Nosotros, por ejemplo, las retros las organiza cada sprint, las organiza una persona distinta. Ahora, de hecho, incluso lo hacemos aún de una manera aún más complicada. Cada, cada dos sprints se hace una de todo el equipo de producto y los otros dos sprints se hace una de cada uno de los equipos individuales, tenemos dos equipos en productos, pues cada equipo hace la suya, cada dos splits. Las personas que organizan la retro son personas diferentes y eligen el formato. Ah, pues yo quiero hacer rojo, verde y amarillo. O yo quiero hacer. Eh, no lo haré con tarjetas, lo haré con este otro sistema. ¿Sabes? Normalmente lo hacemos con tarjetas porque las aplicaciones, la aplicación que utilizamos para eso, por ejemplo bate eh, siempre con tarjetas, pero las columnas en las que lo pones pueden ser más o menos y pueden tener diferentes significados. Por ejemplo, hay una que es eh, me ha gustado, he echado de menos eh, m me ha faltado o no, no sería, eso sería lo mismo que echado de menos. No me acuerdo cómo lo hicieron. Liked, liked, learned y otra que no recuerdo. O sea, he aprendido esto, he echado esto de menos, me ha gustado esto y la otra que no recuerdo. Pues Ir experimentando no es una mala idea, con pasos pequeñitos y, y, y probando cosas distintas. El tema de la, de la distribución, de los equipos distribuidos y tal. En, creo que fue en junio, eh, asistí a una conferencia online que se llama Distributed Matter. Y ahí básicamente lo que, hacían, lo que decían era, si quieres, si el equipo tiene que ser distribuido, por el motivo que sea, sea en oficinas en zonas horarias distintas, o sea, porque la gente trabaja en remoto desde sitios, múltiples sitios y además variables, la comunicación la, la asíncrona es básica. Sin comunicación asíncrona no vas a tener distinto. Era así
0: de así. Es que a mí, lo poco que he leído ¿eh? de comunicación asíncrona, ahora me está picando el gusanillo y estos días que voy a estar de vacaciones voy a intentar más. Pero lo poco que he leído del tema, ejemplos que te ponían, ¿no? Pues, oye, un documento, ¿no?, en que la gente lo vaya leyendo, yo qué sé. Lo típico, lo que quieres decir en una reunión, ¿no?, pues en un documento. Que la gente lo vaya leyendo y te vaya haciendo comentarios sobre dicho documento, ¿no?, y, y la gente vaya comentando sobre comentarios y tal... No sé, el ejemplo ese en concreto me parecía poco poco útil barra práctico, que para mí hacer revisión de documentación o de un documento, no sé si puedes tener el mismo feedback con la misma agilidad ¿no? que face to face, en un cara a cara o en... hablada, no lo sé. Pero bueno, no sé, por eso os preguntaba si teníais algo más de experiencia con el tema, porque lo poco que he leído me pregunta.
3: Bueno. Es que realmente lo que usas con, con procesos asíncronos es agilidad, es evitar latencia. Latencia porque si tienes que esperar, una bueno, latencia, tienes que esperar a N personas puedan reunirse para tener un tiempo dedicado a hacer una tarea en conjunto. Entonces, eh, sí que hay veces que es mucho más eficiente hacer una reunión y al foco y hablar del tema. Y Otras veces es, oye, mira, quiero desarrollar algo, pues eh, puedes hacer un documento, exponer tus ideas y a través de comentarios, pues pues ver hasta dónde te llega eso. Es, es un poco la idea de, de, de la comunicación asíncrona, ¿no? O, bueno, tener un chat. Al final, un chat es una comunicación asíncrona. Si yo necesito que me respondas ya, yo te envío un mensaje y vamos haciendo idas y venidas hasta que llegamos a, al fin de la conversación también. Eso es comunicación asíncrona, en el fondo. ¿Sale? El hecho de que, que, que ahora la comunicación sea más por chat que por email no implica que tenga que ser ipso facto todas las respuestas. Al final, eh, yo te envío un mensaje yo muchas veces lo hago y digo, no hace falta que me respondas ahora para evitar que la gente se... se, eh, se, se se obliga a responderme ya. Digo, no, bueno, perdona, no, te lo hago por chat porque para mí es más cómodo hablar por chat que el email realmente. Entonces le digo, para cuando puedas me respondes a esto o tranquilo para la semana que viene. Y te hago esta pregunta y luego hago un recordatorio si veo que no me ha respondido y ya está. Porque me es más cómoda la herramienta no porque creo que sea más directa, ¿no? Porque muchas veces pasa el típico, ¿no? Email, chat, llamada, ¿no? Pues ¿Sabes? Al final, mucha gente va buscando el canal que más, más, eh, más te, te molesta hasta que requiere tu, tu, requiere tu presencia o, tu, o tu, tu disponibilidad.
1: Había una cosa que sacaron también en el. Bueno, salió mencionada en la, en la conferencia esta de equipos distribuidos, que me. me me llamó mucho la atención y es que también se hace bastante hincapié en presuponer bondad. Es decir, cuando alguien me escribe un mensaje y yo lo leo, no supon o sea no presuponer que el mensaje va con mala intención, no presuponer, no ponerle una voz, no imaginarme cómo me lo estaría diciendo, ¿sabes? Aunque a veces escribir también de una forma o de otra puede ayuda a diferenciarlo, pero esto era importante. Porque tú a veces pones un mensaje, oye, esto está roto, y parece que le estés echando la culpa a alguien o que le estés pidiendo a alguien que haga algo. Y solamente le estás informando, oye, esto está. Entonces, el, el que recibe el mensaje también tiene que... Y eso es una cosa que a mí, por ejemplo, me ha llevado un tiempo coger. y no pero, Oye, me están pidiendo que lo vaya a arreglar. Y tengo cinco cosas
3: más en las manos. A mí me pasa también. Yo a veces pienso que, o sea, pienso, o sea, es me, me, lo que tú has, Es que lo has clavado. Pienso en. Me imagino a la otra persona como lo está diciendo y cómo me lo está diciendo. Y normalmente no me gusta cómo lo está diciendo. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene que entender que la comunicación escrita tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Y, y no está de mal abusar de los emojis.
1: Me refería a un ejemplo un poco más práctico. Algo, por ejemplo, en la página de entre de Entredeviops, los links HTTP de los enlaces están en HTTP. ¿Cómo dirías esto de una forma que no se pueda malentir?
3: Donde va, si sí es cómo diferencias de algo de un mensaje informativo, de un mensaje coercitivo, que es, no te estoy echando bronca, pero, por favor, arréglalo. Entonces, no. entonces si no pongo no. el detrás, explícitamente, yo cómo sé, vale, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo arregle o no estás diciendo para que lo tenga en cuenta para mi backlog? Yo, Ignasi, va
2: por Oye, aquí. que los links estaban en HTTP. Vale, pero eso implica, eso implica que ya no lo están.
3: Ya,
0: ya
2: lo
3: has arreglado, exactamente. Bueno,
2: que lo, los links están en HTTP. La cosa es eh, ponerle la sonrisa.
3: A lo mejor Ignacio me lo está diciendo porque es mi jefe y me está diciendo ¿Lo quieres arreglar ya? Te lo he dicho 15 veces. ¿sabes? Dos, carreros, con dos emojis de, de
0: guiño, entonces, guiño. No, no. no, no,
3: guiño, no. Guiño, guiño. Ya
0: está. O ay, sea, ay.
2: la información que te está traspasando Ignace con esa frase, es solamente una información. Es, es simplemente que en la página web los, los links están en HTTP. Eso es
3: lo que te has entendido.
2: Eso es una información. he Entendido.
0: El... Yo el inútil dedo ya la ha vuelto a cagar. Es lo que yo entiendo.
1: Claro. <risa> ah, yo lo que entiendo es, eso es una información y eso es un hecho factual. O sea, eso es así. La, la frase está escrita con, con una en una afirmación, no, es, no hay una orden, no hay un imperativo, no hay nada que me indique explícitamente que tengo que hacer algo. Pero si yo soy la persona Entré. que me haga de eso, de, los, de esos enlaces o de esa página web, voy a entender que me están pidiendo que lo corrija, o me están ordenando o me están pidiendo que lo corrija. Como no se ya ni una petición ni una orden explícita, yo voy a interpretar que el tono en el que se ha escrito esa frase, si me lo hubieran dicho va a ser los links están mal. Ah, hostia, vale, pues espera que lo corrijo. corregirlo. Entonces, cuando esto pasa entre, entre un jefe y un y un subordinado, o un o el responsable de un equipo y el ingeniero que uno de los ingenieros que trabaja en ese equipo, el ingeniero puede entender, pues muy bien, pues están en ht me alegro mucho y pasar de todo, o no puede decir ah no no, pues espera que ahora lo arreglo.
3: Que Javi, no lo, sé, lo que decían así, o sea, en una conversación directa cara a cara, como estar en las dos personas, tú puedes pedir y le puedes preguntar, vale, lo, eh, ¿quieres que la arregle ya o me lo pongo en el backlog? Pero claro, en una conversación por chat donde no ves a otra persona y que puede ser asíncrona, si tú no me das la información muy detallada y no me respondes inmediatamente, yo me puedo hacer ni puedo inventar, imaginar cualquier cosa. Si yo te pregunto, vale, ¿quieres que la arregle ya? ¿Es un problema gordo o simplemente lo, lo añado al backlog? y no me responde, ¿qué hago? Pues me puedo pues me seguir, por pues lo voy a arreglar. No vaya a ser que, ¿sabes? Por, por, por
2: evitar un problema futuro. O sea, no Pero eres, que te, eres tú, porque habría mucha gente que habría dicho, oh, pues, se va al lock.
0: Pero es que depende también de, de, de la situación o el contexto en el que tú estés. Si tú, por ejemplo, estás, estás ahí que tienes que entregar una cosa, ¿vale? Ahí nazi te lo veo, está, nazi está gesticulando, he ganado algo, he ganado un premio. Tú tienes, yo qué sé, en mi caso, ¿no? Tengo que entrar a un proyecto, que mañana saco un proyecto, ¿sabes? Ya me puede caer, o me pueden decir que está ardiendo Troya, porque es, perdón, que está ardiendo Roma, que yo, o sea, a no ser que me digan explícitamente deja hacer eso, ¿vale? Y ponte a arreglar eso, yo no voy a parar hasta que acabe con mi prioridad que me está quemando, o sea, es, es totalmente subjetivo en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo un, entre admiraciones y exclamaciones, ¡Los links no tienen! ¡Son HTTP! No es lo mismo que ver un mensaje y pone... Los links son HTTP, guiño, guiño, no ¿sabes? En la interpretación una exclamación, también,
2: ¿sí? una exclamación es un emoji antiguo. O sea, ya te está dando un, un sentido a la hecho, frase. Para,
0: eso son los signos ¿no? de, de exclamación para, para infundir importancia en perdón, la perdón,
3: frase. Una cara cabreada en rojo o una cara sonriente dice mucho más que una admiración, tío.
0: Eh, eh, estoy de acuerdo, pues los emojis están aquí para eso, tío. Yo tengo,
3: tengo
1: sea, la sensación de que los símbolos de expresión escrita tradicionales o los más modernos, la, las cosas, cosas más modernas como los emojis, tienen demasiado margen de interpretación. Demasiado. Y además tienen un impacto cultural. O sea, tienen un, una, un efecto cultural. Me ha gustado mucho dos cosas que ha dicho David, que tengo que destacarlas. Una es el contexto. Igual que decía el Pazos en que el concepto, pues esto es el contexto. El contexto es súper importante. Y uno de los ejemplos más buenos, que también lo ha puesto y es la otra cosa que ha dicho, es la prioridad. Porque yo te puedo estar escribiendo un mensaje sobre algo que resulta que no es prioritario, pero solamente lo estoy viendo y te estoy dando la información de lo que estoy viendo. Porque a lo mejor quien lo tiene que arreglar eres tú. Y, o la persona más, más que lo tiene que arreglar, la persona más indicada para arreglarlo eres tú y no yo. O porque lo que tú estás haciendo tiene algo que ver con eso. O porque está afectado o porque lo está causando. O lo podría estar causando. La cuestión es... Para mí, las mejores, los mejores, eh, dos, dos muy buenos consejos, en mi opinión, porque cuando los he visto usar me han parecido muy, muy cojonudos, son dar el máximo de información posible útil, el máximo, la, máxima cantidad útil de, la máxima cantidad de información útil y eh, escribir el mensaje con todas las frases que necesite. Por ejemplo. Tenemos este problema, hay este problema, ¿vale? No voy a poner de los HTTPS, de los enlaces en HTTP en la web de Entredivio, porque a lo mejor es un poquito fuera de contexto. Pero he visto que, no sé, eh, al sistema de monitorización se le está llenando el disco. Pones un punto. Y antes de enviar ese mensaje, o justo después de enviar el otro, ya tienes preparadas las otras frases que son, no es prioritario, lo hablamos en la reunión de, de planning, o, por ejemplo, lo miro esta tarde en cuanto pueda está al tanto por ciento, a este tanto por ciento y está creciendo a esto. O sea, si tú incluyes esa información en, en donde está a la persona que lo lee cuando lo vaya a leer va a tener esa información. Pero si yo lo que recibo es, ¡ay, esto roto! Yo conozco gente que se mueve así, que vive así. ¡Esto está mal! ¿Y qué tengo? ¿Que ir corriendo a arreglarlo ahora? ¿O, o es lo que decía antes, lo que acaba de decir David? ¿Dejo de hacer lo que estoy haciendo para arreglar eso? ¿O puede esperar hasta que llegue el momento de arreglarlo? Por ejemplo, el otro día en una publicación de una página web estos enlaces están mal, vale, y lo, me lo pusieron en una pull request, en un comentario, una vez, eh, creo que fue una vez mergeado. Digo, en, en, además, esta página web era una página web temporal, pero íbamos a publicar en otro sitio definitivo. Digo, bueno, pues si tenemos que hacer otro cambio en la versión temporal de la página web, lo, lo corregiré, tomo nota y lo corregiré, y si no, cuando publiquemos la nueva, me fijaré que estén bien. Y ya está, porque no era más urgente. Esto a veces lo puede aplicar el que recibe el mensaje, pero si se lo da el que lo da, facilita la comunicación. Y en mi opinión eso es una cosa que no se valora en remoto. Que no hemos valorado hasta que no hemos estado en remoto. O al menos yo no lo había valorado tanto hasta que he estado en remoto.
0: A mí me ha pasado. ¿eh? Yo he cometido el error de no transmitir correctamente el mensaje y, y ser peor en el remedio de la enfermedad, por así decirlo. Eh, de decir, oye, esto está mal vale, o esto se ha roto y la persona empezará a mirárselo y estar mirando lo que no tocaba o empezar a mirar por otro lado porque no es, no he transmitido todo el mensaje correctamente, ¿vale? Entonces luego, Ey, No, perdona, que no me he expresado bien, no sé qué. Entonces es tiempo que él ha perdido, que yo he perdido, ¿vale? Que si a lo mejor hubiésemos invertido un par de minutos más, en este caso yo, en describir más eh, dónde está dónde está el problema, qué está pasando, ¿sabes? de facilitar toda la información, eh, pues oye, quizá hubiésemos, hubiésemos avanzado. También tengo una cosa. A mí me suele pasar mucho en comunicación escrita. En comunicación hablada, eso no me pasa tanto. Si Es el caso. No sé si os habéis encontrado. Quizá cuando hablas con la otra persona, ¿sabes? Eh, tendemos a comunicar diferente.
1: Ah, tú piensas una cosa. Imaginaos la situación en la que hay algo urgente que se ha roto algo y estáis en la oficina. ¿Cómo pasa esto? ¿Se ha roto esto? O sea, alguien levanta la voz. Alguien lanza un mensaje rápido y contundente. Poneos rápido los que podáis, poneros a mirar esto porque está roto. Pero si lo que pasa es que hay un problema menos prioritario, normalmente la conversación es más, alguien se levanta, se acerca a la mesa de otra persona que puede tener mejor idea o la, la, puede ayudar a, a diagnosticarlo. Oye, estoy mirando esto y si tienes un momento podríamos mirarlo juntos. El tono es distinto. El problema de, de, la, de, la, de la diferencia entre la comunicación escrita y hablada es que ese tono no existe. En las... Y unos emojis pueden ser demasiado confusos. Podría poner un ejemplo en el que vi, en el que un compañero usaba unos emojis de unas gotitas y a mí me parecía otra cosa. Él representaba el sudor y el... estoy haciendo, estoy trabajando en esto.
0: ¿Qué te parecía con los son? ¿no?
1: A mí me parecía otra cosa. <risa> otra cosa. Digo, la verdad que hay un de falsa.
0: Ahí lo dejamos. No, pues yo, yo estoy. Yo aquí estoy bastante rinido con Edu. A mí me ha servido bastante el hecho de utilizar emojis, sin abusar de ellos, ¿vale? Eh para transmitir, pues eso, oye, me han vuelto a fallar y poner una carita de pena, ¿sabes? Pues ahí no estás exigiendo, sino que dices, hostia, ¿sabes? Transmites mejor sentimiento.
3: Y también es útil todo. para resaltar, resaltar sí. partes del mensaje. Sí. Pero luego está la gente que hace un mal uso. ¿verdad? Bueno, claro.
1: Hay otra Pero cosa. Los emojis, igual que con el tono de voz, los, los tendríamos que usar con la gente que sabemos que los tenemos que usar. Es decir, yo puedo usar un emoji con una persona porque sé que esa persona va a entender ese emoji y con otra persona usar otro emoji que sepa que va a entender.
0: Vas a los básicos de carita sonriente, carita triste, llorando, ¿sabes? Sí, no, no, pero, pero no,
1: hoy en día... O no lo que
0: pasa es. emojis complicados o, o combinación de emojis como he visto y dices, tío, vale. Pero, no. pero
1: cada semana aparecen tres emojis nuevos o así, o sea...
0: Digo, por eso te digo los básicos. Sé, sé que hay unos básicos, no sé... No soy un experto de emojis, pero me parece que hay unos... Los ah, pues,
1: no, que el green este que es como que en una sonrisa que enseñan los dientes nunca sé cómo interpretarlo bien bien. Yo
0: ver, estoy súper contento.
3: Realmente es curioso porque si miráis el, el significado de muchos emojis que podían ser obvios, si lo miras en el origen que es Asia o no sé si Japón o China, no sé bien al final de dónde viene, no tiene nada que ver con lo que aquí pensamos, con lo que realmente significa. ¿eh? Pero claro, aquí ya es un tema cultural, que normalmente... Ya sabes que, igual que ciertas frases, culturalmente hablando, depende de qué frases utilices, con, depende de con qué personas, puede ser el mismo idioma, pero no te estás invirtiendo lo mismo. Entonces, eso también tienes que tener, pero eso tienes que tener cuidado, escrito y hablado. Sí, o, sea, sí. o sea, el problema es el mismo, realmente, aquí. Pero cuando claro. tú hablas con una persona que tiene el mismo contexto que tú, o misma cultura, pues, normalmente este problema es poco probable, pero que puede pasar, evidentemente, puede pasar. Yo, yo
0: creo que el bueno, tema cultural, y aquí en Nasi creo que nos es el que más puede aportar, ¿no? El tema cultural es otro punto bastante importante cuando te comuniques con personas.
1: Es, 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 o sea, hay una cosa, era un tema que también se hablaba en esa conferencia. El choque cultural es una cosa que es inevitable, lo que tienes que estar es preparado. Tienes que medir y, y, y decidir, vale, pues... Con estos me voy a comunicar mejor, con estos no me voy a comunicar tan bien, tendré que usar un lenguaje más neutro. O tendré que usar tal. El caso de los. de los eh, del emoji de las gotitas era con un asiático. Fue con, una, con un asiático. Y en, en un compañero que le pregunté, oye, estas gotitas, cuando las usa este compañero, ¿qué quiere decir? Y él me dijo, no, ¿sabes cuando en los mangas.? el personaje de un manga tiene una gota que les, le cae así por al lado, pues es, es
2: digo, ah, es que hay un emoji que tiene una gotita que le cae por al lado de la cara, pero bueno. Pero a lo mejor era demasiado, demasiado moderno ese emoji para lo que él ya lo estaba utilizando la gota anterior, yo qué sé. Sí, sí, es posible.
1: Yo Pero bueno, una vez entiendes a esa persona en ese contexto lo que quiere decir con ese emoji en este caso, o con esa frase, con esa forma de expresarse, vale, pues ya está, pues esto... La, el choque cultural es algo muy complicado de, de resolver. O sea, es cuestión de
3: tiempo. Que para cualquier duda en lo que se le refiere a emojis, tenéis la Emojipedia.
0: Punto. Uh, oh, ¿Existe la Emojipedia? No sé, ¿de sabías? dónde sales? No sé, tío. De un, de, de, del PowerPoint. En PowerPoint no... El otro día descubrí que había. Yo no lo sabía. La cookiepedia, tío. ¿La qué? ¿Cookiepedia? ¿Lo sabíais? Me estaba peleando con
3: unos para la gestión de las cookies y tal. ¿Existe ¿Tú? la Cookipedia? Ah. Madre mía os habéis quedado, ¿eh? Pues no te lo voy a decir hablando, sino con un emoji, como me he quedado. Y Bien. aquí lo tienes.
1: Pero lo van a ver los oyentes, ¿no?
3: No, sí, porque estarán los enlaces del episodio. <risa> <risa> porque he puesto un enlace al, al emoji y lo que significa. Que es expressionless face. ¿Qué ¿Os parece si lo dejamos aquí?
0: Eh, ¿Qué dejamos aquí? Pues el eh, batiburrillo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a llamar esto? Batiburrillo,
3: conversaciones de bar.
1: Conversaciones de bar es hasta muy largo, ¿no? Badiburrillo ya me parece largo. Conversaciones de bar es multipalabra.
3: Yo le pondría la... cuñaitos y laite en mayúscula. Cuñait. 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 No, de Haití, en... claro.
0: Cuñaití. Me parece buen nombre, ¿no? Y que la gente en el grupo de Telegram nos diga si les mola o no les mola el nuevo formato. Si te escuchan.
1: En Telegram, que... en Twitter,
0: en
2: LinkedIn.
0: Sí, en, en, a, que nos encuentren en todos los sitios. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En
2: Javi, ¿cómo nos encuentra? y a mí me preguntas, yo editaré el programa o sea que ya lo pondré después <risa> Madre mía.
1: que nos podéis encontrar en todas las redes sociales bueno, en casi todas las redes, en algunas redes sociales
3: en casi todas, <risa> mira vamos a empezar en <risa> enumerar, redes sociales y no nos vamos hasta la semana que viene vamos, en
1: Google ponéis en 3
2: y si algo encontraréis oye. que vengan a la página web que allí está informado todas las redes sociales ahí, ahí, y bien. si pueden que nos pongan reseñas donde están escuchando los podcasts.
0: Y eso, y que no se olviden de utilizar nuestros enlaces de afiliados ahora para Reyes, ¿vale? Que eso nos ayuda. Y de aquí besitos a los Patreons, porque tenemos poco, tenemos y nos ayudan a estar aquí y aguantar la infraestructura que necesitamos para que... Ahora nos bien.
3: veis, pero estamos haciendo corazoncitos con las manos.
0: No, de hecho, Edu ha hecho un emoji de corazoncito. Que lo es, como son útiles los emojis. Y luego, por último, en Telegram, ¿vale? A la comunidad de Telegram, también darle un fuerte saludo y abrazo desde aquí que son muy majos y creo que, que la verdad tenemos una, comu una comunidad que se ayuda a unos a otros y salen debates
3: bastante chulos e interesantes. Y eso que no hay anillo, ¿eh? Ojo. ¿Eh? Comunidad del anillo, qué malo.
0: hola hola. No es Por eso este tío no lo tenemos que invitar.
1: ¿Tenemos, tenemos que hacer una encuesta en Telegram para ver quién quiere que grabe Edu. ¿Quién no quiere
2: que grabe
3: Edu? <risa> Nos hemos quedado todos ahí, Flash <risa> Qué asco. Qué asco de, de haters.
0: Nada, <risa> ah, este. Lo dejamos aquí.
2: Through the centuries see the string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory okay. replace.